0: 好，这是181电台的新一期节目。这期节目是一期我新想出来的节目形式，就是最近读了啥，呃，这种这个内容吧，可能就是比较轻松容易一点，我也不用太准备。呃，通过这个节目，可能也能促使我多读一读，啊、呃，多想一想，呃。这个节目的启发来自于最近集合里边儿，呃，他们的节目里加了一个啊、呃、推荐书的节目。但是他们推荐书一部分原因是在卖这些书，但他们推荐的书呢，有的也非常有趣。所以，呃，我读过的书也许能给听节目的你带来点儿影响，也不一定啊、呃。所以就试试吧。呃，最近读了啥呢？那我先先说一下上周读过的一本，叫《跨界学习》，是王硕写的。这个人呢，作者是财新的主编。呃、哦，我对他了解不多，主要是对，主要还是因为自己的认知是有局限的，或者说信息输入是有局限的，对这个人了解不多。而且我，嗯，对得到。这个产品本身就有有厌恶感，所以就没有注意到。这本书是他在得到上的一个课程的总结，呃，结集吧。然后这个课程呢，我也打算听一下。这本书呢，嗯，简单来说就是他作为一个媒体人的读书笔记。呃，但他读的书呢，相比较而言是一种，呃，更接近知识源头的书，所以说，这也就是说他的节目或者说，啊、呃、他的知识付费产品要相比较高于，呃，国内其他的这个，呃，知识产品的。这个生产者，哦、呃，这个这个说，呃，其实我在很早就关注过他的一个公众号，叫 Better Read， 呃，是关于英文阅读的。后来我之所以取消订阅那个公众号的主要原因是，我觉得他读的书，我离他读的书还有很大的距离，呃，我读不懂，你就说我的英语水平不行。呃，简单来说，我可能自我估计我的英语水平就是就是六级水平。那他的英语水平呢，就是呃能在能在耶鲁，呃是耶鲁世界学者是什么什么很多 title 吧，呃，所以说，呃呃，我觉得可能我需要，呃，我读这个公众号只能说得到一些散碎的。呃，有一定距离的信息，呃，但这本书还好，因为它它涵盖了很多方面，或者说是一种取巧的方法。它它本身，它也它不是精精研某一方面的人，但是呢，各方面他都了解一些，而且他把这些呃牛人或者是这些。啊，某一个领域的顶尖书籍的主要内容提炼出来，啊、呃，分享给大家，嗯，确实是一种，是国内比较少的，呃、嗯，好像我看评价里说万维刚也是类似的人，嗯，他们的一个好处是视野能够放到全球，而不是。局限在国内的一些嗯小的格局里，嗯，所以这本书呢，嗯，说难听点是他个人的读书笔记，说好听点是他，呃，他把这些知识内化完了以后，引领读者去去接触某个领域，比如说他会他讲到一些政治、经济、认知。呃，神经科学、心理学等等，呃，所以我觉得这本书还是很值得一看，或者他的课，呃，相比较其他的知识付费的节目要好得多。呃，尤其是我觉得我反感的某些，呃，直接说吧，就是某些读书会读的都是烂书，呃。再让一个跨界的人，或者是让一个外行来解读它，哪怕每天只有五分钟或者十分钟啊，你觉得很轻松，你还能了解一些知识，其实都是垃圾知识和碎片知识，倒不如干点别的啊。这本书呢，通过这本书呢，我后来这一周读了一本讲数学思维的书，叫《怎样解题》。那么他的作者是波利亚，嗯、哦，这个人呢是美国一个数学家。这本书我之前应该是听过，但是我的数学主要停留在高考以后就基本放弃了，所以这本书我我看到出现第一个微积分的题目的时候，我就已经慌了。但是我觉得所有的人都可以看这本书的前小半部分，也就是说他，他他给呃数学学习者或者是数学教育者、数学老师总结了解决数学题的四个步骤，分别是理解题目、找到思路、执行方案和回顾反思。嗯、呃。这也是我认为是解决世界上大部分问题的一种普世的思路。呃，有了这种方式，通过这种步骤，呃，可能就是一种更科学的解决问题的方式。那么这本书呢，它的后半部分呢，罗列了嗯非常多的点。这些点包括数学上的一些，呃，思想方式，呃，或者是，概念，还有一些自我判断，还有一些数学家或者是一些数学方法，嗯、总之它是一个非常有趣的书，它。并不是一本纯数学的书，你看他啊、呃、罗列的这些东西很多是一种可以触类旁通的，呃，感觉这个数学家已经超越了一般的数学家，他已经在思考思维本身这件事儿，哦，这也是我觉得如果对这方面感兴趣的读者啊、呃，值得一看啊。我在，我准备在下一步辅导孩子学数学上，看看能不能借鉴一些。呃，我看豆瓣的评价，很多人都是在中学或者大学的时候读过，觉得非常好。呃，很可惜我的数学在上大学的时候停滞了，真是。后悔也没有用啊，对吧？不过后来也确实也没有什么用处。嗯，呃，这本书我是在多抓鱼上买的，结果买了一本品相比较差的书。嗯，但是前一个读者呢，画了很多线，啊、呃，也写了一些他的笔记，看来也是一个认真读书的人，虽然保存的不太好吧。嗯，说完了这本，呃，我下面说一本虚虚构的书。那么在，呃，从去年前年开始，我就一直在给孩子搜集纽伯瑞奖的书。那么纽伯瑞儿童文学奖呢，是美国的一个著名的儿童文学奖。这个奖每年颁发一个金奖和若干银奖，呃，基本都是儿童小说，啊、呃，我见过偶尔有绘本式的或者或者是诗集，大部分都是小说，呃，金奖小说或者是获奖小说都都非常好。哦，我说的好，这好确实不是平白无故的的说好。我最近看的这本书是《星期三的战争》，作者是加里施密特。哦，这本书我，嗯、呃，我之前下到一本 PDF， 完了就把它扫描校对，呃。校对了，然后上周完成了这个工作。呃，这个书还是长度还是挺长的。他写了一个一个七年级的小男孩，因为他是一个基督徒，然后他们这个镇上呢，他们班上呢有一半人去犹太教堂，有一半人去天主教堂，只有他在周三下午的时候。就不去教堂，所以他就和他的老师贝克夫人一起待在教室里。这个贝克夫人呢，呃，在这个这个男孩眼里觉得是这个老师要处处刁难他，就这个老师就逐步的让他学习阅读莎士比亚的作品。这个故事就就以。这个小男孩读莎士比亚一本，然后又一本，然后往前推进，呃，夹杂着这个这故事的章节都是按月份排的。那么这一年的、呃、学校的生活，还有他们镇上发生的一些事情。嗯、呃，题目的意思，我想大概就是从这个小孩的眼里看，嗯。这个老师处处的刁难他，他每天都在呃承受着压力，就像一场战争一样。但读到一半的时候，你就会渐渐的发现，这个老师其实是一个充满爱、充满关怀，而且是热爱文学，想用文学来影响这个男孩的一个老师。同同时呢，他的努力也得到了实现。呃，这个小男孩是他们班上唯一读莎士比亚的呃学生，而且他从这些作品里收获了很多。呃，这部、个、这个这个书有趣的地方还有很多。他作为一个儿童文学，他最大的特点就是以这个男孩为出发点，写了很多非常。呃，偶然或者是巧合的事情也非常有趣的事情，比如他，他因为呃一些原因吧，然后不得不去求一个蛋糕房的主人。那么这个蛋糕房主人说：“你要是答应参加我的一个舞台剧，那么你就我就答应你的要求。”他迫不得已去演一个。仙子，也就是这个男孩呢，要穿上一个紧身衣，然后在屁股上粘上羽毛，然后演一个小仙女吧。然后他在整个镇上的演出，然后就丢了丑，他觉得非常糟糕。但是后来呢，这件事儿却给他带来了呃很多意想不到的变化，嗯，反倒是让别人都尊重他，觉得他呃在。阅读莎士比亚这件事上，非常的有成就。嗯，这个妙趣横生的故事，我还是非常推荐小朋友和大人都读一下。那我读它的时候呢，我也在读另外一本书，呃，这本书的名字叫叫奇风岁月。嗯、啊，这本书呢也是我的一个朋友推荐，推荐呢我就读了一开始读了一点我就觉得哇，这本书真是一个非常非常奇妙的书。它也是写一个男孩啊，这个时间段要比《星期三的战争》要早，大概是一九六几年的故事，是在肯尼迪遇刺的一段时间。呃，他讲的是南方的一个小镇上一个小男孩，然后这个故事里边有凶杀、有种族歧视和迫害，有儿童之间的斗争、打嗯、呃、打架，啊、呃，还有友情，还有他的和宠嗯、呃、人和宠物之间的感情，还有各种。孩子们出去野营冒险，他写的不太像一个儿童小说，但也不像一个成年小说，以一个小孩作为主人公。嗯，我还没有读完，嗯，还剩一小部分。我觉得它是一个非常非常有趣的故事。我。我看他这个书的宣传语说是中文，中文世界里错过了二十年。然后这本书在亚马逊上的评价非常高。我看前言里说，这个书的作者看到这本书放在就是在美国书店里放在跟其他名著放在一起的时候，他自己都有些啊，有些觉得不可思议。嗯，这本书可能啊、呃，这本书还被选作美国中学的文学教材。我想它，它它的唯一的缺点可能就是它太贴近美国的历史。如果如果作为我们现在的，尤其现在中美的这种关系下，你觉得看这个书可能有点太美国化。但我觉得他好就好在，或者说，我觉得纽伯瑞讲的小说好就好在，他在讲人性，他在讲呃人和人的情感，他在讲爱，他不是空泛的，他每个人物都是有血有肉的。那么就算是儿童小说也是一样。说回来，纽伯瑞讲的。作品绝大部分我读过的，我可能读过十几本吧。我的孩子可能读的更多。他对比国内的一些儿童文学作品，就是有血有肉，你感觉它它有趣。就像为什么《哈利波特会》会呃在全球流行？为什么我们的《黑猫警长》不会输出到国外，或者是？很难打动这个其他国家的观众或者是读者，就是因为我觉得我们的这些作者可能没有童年，或者是他的童年是一种苍白的，是没法写成故事的童年，所以。他们写不出这样的故事，或者是他们没有那样的内心来给孩子们写故事。呃，其实想想我们的历史，我们的文化沉淀，呃，以我们现在流行的伟大的自豪感来说，我们不亚于世界上任何民族啊，或者说我们。我们在世界上是独树一帜的，那么没有写出优秀的儿童文学，呃，我觉得可能是还没有到时候。那么我们的文学呢，像莫言这样的得了诺贝尔奖的，他写的虽然也是我们的我们的文化，我们的大地上的故事。但是也只是一部分，我们有更多的地域、更多的历史，啊、呃，没有人去写，或者是还没有被发掘出来。我想，这可能是未来需要，呃，未来这个文学家们需要努力做到的，呃。但是这种问题，我觉得有点悲哀，就是现在的媒体发展的太快，以至于小朋友们对阅读的乐趣降低了很多。那么市场导向会会让更多的作者去呃远离这个领域，嗯，因为他不挣钱嘛。所以，我近期的呃做法还是推荐孩子看这些国外的获奖小说，尽量不要被尽量不要被这个媒体带着走。嗯，最近读的还有一本书是。哦，这本书叫《跑到最后是飞翔》，是一本关于越野跑或跑步的书。嗯，这里书简单来说，它就是里面有十四个，嗯，中中国国国内的跑者吧，写的他们跑步的故事，有配了一些照片。呃，大部分都是越野跑的大牛，有有些我知道，有一些并不知道。呃，越野跑是会上瘾的，但是越野跑就像这本书里边，呃，有一段话，这段话是，呃我看看是谁写的，是罗登啊、呃，也就是硬影像的主播。是一个导演，他写的，嗯、呃，他参与拍了这个相关越野跑的纪录片。这句话他是这么说的：回过头来，对于越来越火热的 ultra trail 运动或者超级马拉松运动，如雨后春笋般冒出各种赛事，这背后隐藏的是一种消费主义的内在情绪。我内心深处并不认同，在国内，不管你做什么事情，都会变成一种消费，然后由大众提炼出一个关键词，这就是所谓的关键词消费。所有人都活在名词之中，这些名词每几年都会变化一批。我们要做的事情就是紧跟这些名词，保持不落伍。在这些不断的紧跟当中，我们找到了一种安全感，让我们觉得自己很充实。哦，这句话其实我觉得说的非常一针见血吧。嗯，也许过几年这个超马就不流行了，也许流行呃像斯巴达勇士啊，或者是极限跳伞啊。嗯、呃，有能力玩这些运动的人是非常少的，但是广大的。人群，或者是这个国家、这个社会，更应该关注普通人的运动、普通人的运动健康。嗯，这些宣传或者这些标志性的人物固然很重要，嗯，但是普通人呢？普通人拿着手机刷抖音吗？其实我觉得更应该出去运动运动，只要你保持一项运动，并不一定像越野跑啊说的这么美好。只要坚持运动，其实就是一件非常好的事儿。嗯，好了，这一期节目大概就这么多，聊了近期读的几本书。嗯，希望。类似的节目还会继续，感谢大家收听，这是幺八幺幺电台的第十一期，再见。